0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。今天恐龙叔叔继续给你们讲《西游记》的故事。在第一集里，我们讲到，在东海神州奥莱国花果山上，有一块神石，从这块神石的石头缝里蹦出了一个猴子。这石猴啊！又领着猴群发现了花果山福地，藏在瀑布后面的水帘洞，所以众猴子们都心甘情愿地拜着石猴做了大王。从此，这石猴就成了花果山的美猴王。哎，有了这水帘洞啊，这些猴子们从此就有了一个家了。山里的野兽也欺负不着他们，风雨雷电也伤不着他们。每天呐、啊，这美猴王就带着他的猴子猴孙们上山摘野果，下水捉泥鳅，玩累了就回水帘洞睡个昏天黑地的，别提多自在了。这好日子啊，不知不觉就三五百年过去了。眼看着猴群里的猴子们都换了好几茬了，可这美猴王是石头里生出来的呀，只有他不见老。这一天，猴子们正在胡吃海塞的聚餐呢，美猴王突然就伤感起来，眼泪呀、啊、啪嗒啪嗒的掉下来了。猴子们一看，慌了神了。呼啦啦的跪倒了一大片呐、啊，七嘴八舌的问：“大王，您这是怎么了呀？”美猴王说：“哎，看着你们在我眼前快活的样子，就想起了你们的爷爷、你们的爸爸，他们也曾经跟我一起快活过，忽然就有点伤感。”猴子们没听明白呀、啊，又七嘴八舌的问。大王啊，你也太不知足了！我们祖孙几代都跟着大王快活，不被山猫野兽欺负，也不被人间帝王约束，想怎么玩怎么玩，为什么就伤感了呢？猴王说：“虽然我们逍遥自在，可是我们的命还是由阎王爷管着呢，就像你们的爷爷爸爸一样，到了年寿了，还不是要去见阎王爷吗？”小朋友们，你们听说过阎王爷吗？在中国神话传说里呀、啊，这阎王爷是专管人间生死的神仙。据说人死了之后，都得到他那儿去报道。所以猴子们听美猴王这么一说，一下子都愣住不吱声了。有的想起了自己过世的爷爷，有的想起了去世的奶奶。更多猴子想到了自己，早晚有一天也逃不过一死啊！水帘洞里忽然就呜呜咽咽的哭成了一片。这时候，突然一只很老很老的通背猿猴走到美猴王跟前，捋着胡子说：“呃，大王啊。”您今儿个怎么突然想到了生啊死啊这么高深的问题呀、啊？我听说这世界上啊，只有三类人能搞明白这生死的问题，而且还能长生不老呢。美猴王一听，顿时两眼放光，他一把抓住通背猿猴的胳膊，急切的问。哪三类人？你快说，快说！呃，我听说一种人是佛陀，一种人是仙人，还有一种人是神圣。他们呐、啊，都能长生不老，活得跟天地山川一样长久。红背猿猴认真的回答道。啊，那这三种人住在哪儿呢？呃，他们呀，听说都住在人世间，或者住在古洞仙山里。美猴王一听这话，高兴起来了，他抓耳挠腮的蹦上桌子说：“哈哈哈,哈好啊，我明天就去找找这佛陀神仙，也学一个长生不老的法子。”回来也交给孩儿们，大家一起永世快活。好啊，好啊，多谢大王！猴子们一听，都一起鼓噪起来。刚才那点不高兴啊，转眼就抛到九霄云外了。这些猴子们可都是急性子。第二天一大早，猴子们就大摆宴席，欢送美猴王学佛修仙去。美猴王吩咐手下用松木扎了个木筏，又准备了很多水果、粮食放到木筏上。他和猴群大吃大喝一顿后，就跳上木筏，出海找神仙去了。这花果山呐、啊，在东胜神州的边上。美猴王先是顺着东南风飘到了南赡部洲地界。他想办法弄了一身衣服，打扮成人的模样，穿州过府的寻找神仙，一待就是八九年呐、啊，可连个神仙的影子都没看到。这一天，他又走到了海边，可不是来时的那片海，而是南山不周的西海岸。他一琢磨，说不准神仙还在大海那边呢。于是，他又自己扎了个木筏，再次漂洋过海，来到了对岸的犀牛贺州。美猴王上了岸，嗯，接着找神仙。这一天呐、啊，他爬上了一座高山，正在树林里歇息呢，忽然听到远处传来一阵歌声。美猴王侧耳细听，哦，原来是个樵夫在唱歌。古时候啊，没有煤气呀、啊、天然气，只能砍柴烧火做饭。这樵夫就是专门砍柴的人，他们把砍来的木柴拿到集市上去卖了，靠这个挣钱养家。这个樵夫唱的歌非常好听，歌词是这么唱的：“观其柯烂伐木丁丁，云边谷口徐行，卖新沽酒狂笑自陶情。苍劲秋高，对月枕松根，一觉天明，任旧林。”登崖过岭，池府断枯藤，收来一担行歌世上一米三升，更无蝎子争竞，时架平平。不会机谋巧算，莫荣辱恬淡言生。相逢处非仙即道，静坐讲黄庭。那位小朋友说了：“恐龙叔叔，嗯，这歌好听是好听，可他唱的是什么意思啊？”嗯，简单说啊，这首歌唱的意思就是：我砍柴，我高兴，不用与人争；闲的时候，跟神仙一起聊一聊《黄庭经》。这《黄庭经》啊，据说是神仙写的书。嗯。恐龙叔叔家里还藏了两本呢。美猴王一听，“哎呀，这人天天跟神仙聊《黄庭经》，那一定也是神仙呐！”他高兴的蹭的一下窜进树林里，举目一看，果然不远处有一个相貌普通、衣着简朴的樵夫，正举着斧子砍柴呢。美猴王赶紧跑过去，一边作揖行礼，一边叫道：“老神仙，老神仙，弟子有礼了。”那樵夫听见叫声，回头一看，吓得赶紧丢掉斧子，扶起猴王，诚惶诚恐地说：“哎呦，这可使不得！我只是个砍柴火的，哪当得起神仙二字啊！”你不是神仙，怎么说跟神仙讲《黄庭经》呢？樵夫一听这话，立刻笑了起来。啊啊啊、原来你是听了我唱的那首歌啊,啊,啊,啊！那是一个老神仙教我的。他见我人还老实，但是家里穷困，就教了我这首歌，说是烦恼的时候唱一唱，心情就会清静下来。没想到今天被你听了去呵呵呵，猴王一听果然有神仙，迫不及待的问：“这位老哥哥，既然认识神仙，能不能告诉我神仙住在哪儿？我也想去拜访拜访。”“呃，不远不远，这座山呐、啊、叫做灵台方寸山，山中有个洞叫斜月三星洞。”洞里有个老神仙，叫须菩提祖师，我们都叫他菩提老祖。你呀，沿着这条小路向南走七八里远就到了。美猴王听了，千恩万谢，告别了樵夫，沿着小路走了七八里，果然望见一座云雾缭绕的洞府。他走到近前一看，呐，那洞门紧闭着，周围静悄悄的，一个人影也没有。洞顶的山崖上刻着十个大字：“灵台方寸山，斜月三星洞。”猴王左看看，右看看，可就是没胆子去敲门。他是个闲不住的家伙，索性跳到洞前一棵大树上，一边玩一边摘果子吃去了。过了一会儿，那洞门忽然一声打开了，从里面走出了一个小仙童。嘿，这小仙童长得那叫一个仙风道骨啊！只见他穿着一身白净宽松的道袍，两个袖子大大的，头发挽着披在脑后，山风那么一吹，整个人看着都要飘起来一样。小仙童走到洞口外，大声说：“什么人在这里闹腾啊？”美猴王赶紧从树上跳下来，上前行个礼，恭恭敬敬地说。仙童，我是个访道学仙的弟子，只是在这里等着开门，不敢闹腾，不敢闹腾。仙童笑着说：“哦，怪不得师傅正在给我们上课呢，忽然叫我出来开门，说外面有个修行的来了，让我接待接待。看来就是你喽。”猴王赶紧说：“<笑>是我是我。”仙童招招手说。你跟我进来吧。猴王整了整衣冠，跟着童子走进洞里。他一路仔细观瞧，发现这洞里居然别有洞天呐！楼阁亭台层层叠,叠叠的，可比他的水帘洞大多了。美猴王随着童子来到了一个玉石堆砌成的高台底下。他抬头一看，嘿，上面果然有个老神仙正端坐在高台上呢。那一定就是菩提老祖啦。美猴王赶紧扑通一声跪在地上，一边不停的磕头，一边高喊：“师傅，师傅，弟子可算找到您了。”菩提老祖捋着长长的白胡须说：“你是？”从哪儿来的呀？说清楚了再拜我也不迟。弟子是东胜神州奥莱国花果山水帘洞人士。菩提老祖一听，脸色一沉，喝道：“哼，把他给我赶出去！原来是个油嘴滑舌的骗子，哪里是什么修行的人？”猴王吓得赶紧磕头，大声说：“我说的都是老实话，不敢欺骗祖师啊！既然你说你老实，怎么说是从东胜神州来的？从那儿到这里，隔着两重大海，还有一座南赡部洲，你是怎么找到这里的？”弟子漂洋过海，四处游历。嗯，有十几年了，这才渐渐寻访到这里。嗯，十几年寻访到这里，也算是个有心人。嗯，你姓什么？叫什么？师傅，我没有父母，天生是从石头缝里蹦出来的，所以无名无姓。您就给我取个名字吧。菩提老祖心里暗自高兴，嗯，这个徒弟居然是天地养育的精灵，不错不错。你起来走走，给我看看。猴、啊、王跳起身，拐呀、啊、拐的走了两圈儿。菩提老祖笑了，点点头说：“呵呵呵呵看你的样子。”活脱脱就是个吃松果的猢孙，就把猢孙的孙子去掉繁犬旁，取这孙子为姓吧。好，好，好，多谢师傅，俺以后嗯就姓孙了。师傅慈悲，有了姓，嗯再替俺起个名字吧。嗯，我这些徒弟论辈分排到你这里。正好是“悟”字背的，就给你起个法名叫孙悟空，好吗？好好好，从今往后，俺就是孙悟空了。好，小朋友们，今天的故事就讲到这里。在今天的故事里呀、啊。有一个字谜，你们还记得菩提老祖的那个山洞叫什么吗？对，叫斜月三星洞。为什么叫斜月三星洞呢？哎，这斜月三星啊，就是一个字谜。你能猜到斜月三星是个什么字吗？<笑>在下一集的故事里，我们让菩提老祖来揭晓答案，好不好？好，我们下期节目再见。